0: louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado hoje é terça feira 1 de fevereiro de 2022 quarta semana do tempo comum seja bem-vindo mês de fevereiro santa veridiana rogai por nós a primeira leitura de hoje é do segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículos do 9 ao 10, o 14, do 24 ao 25, do 30 até o capítulo 19, versículo 3. Naqueles dias, Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi, ia é montado numa mula e esta meteu-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que ia montado passou adiante. Alguém viu isto e informou Joabe, dizendo: "Vi Absalão suspenso num carvalho. Joabe tomou então três dardos e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre duas portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta, sobre a muralha, levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei que disse, se ele vem só, traz alguma boa nova. O rei disse-lhe, passa e espera aqui. Tendo ele passado e estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse, trago-te, senhor meu rei, a boa nova o senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti o rei perguntou ao etíope vai tudo bem para o jovem Absalão? e o etíope disse tenham a sorte deste jovem os inimigos do rei, meu senhor e todos os que se levantam contra ti para te fazer o mal então o rei estremeceu subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto dizia entre soluços meu filho absalão meu filho meu filho absalão por que não morri eu em teu lugar absalão meu filho meu filho anunciaram a joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho assim a vitória converteu-se em luto naquele dia para todo o povo porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 85: Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo. E salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois o perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 5, versículos do 21 ao 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência, Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou, numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há doze anos estava com hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e voltando-se no meio da multidão perguntou quem tocou na minha roupa os discípulos disseram estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou ele porém olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo a mulher cheia de medo e tremendo percebendo o que lhe havia acontecido veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade ele lhe disse filha, a tua fé te curou vai em paz e fica curada dessa doença ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga não tenhas medo basta ter fé e não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser pedro tiago e seu irmão joão quando chegaram à casa do chefe da sinagoga jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando então ele entrou e disse porque essa confusão e esse choro a criança não morreu mas está dormindo começaram então a caçoar dele mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, talitá que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo. E mandou dar de comer a menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, quais os tesouros emocionais e espirituais que nós vamos encontrar no texto do estudo de hoje? A primeira leitura de hoje já está na fase da decadência do reino. Davi enfrenta a revolta do seu filho Absalão. Desejando dominar a revolta, Davi pede que seja poupada a vida do filho, mas o jovem, ao fugir, fica pendurado nos ramos de um carvalho, porque ele tinha cabelos compridos, e é morto por Joabe, que com isso pensa agradar ao rei. A liturgia apenas nos faz escutar alguns versículos desta dramática narrativa. Davi espera novidades da frente de batalha. Os servos começam por lhe dar as boas notícias. O drama explode quando, a uma pergunta direta do rei, é, tende-lhe comunicar a morte do próprio filho. Davi desata a chorar amargamente. O filho morto em combate... Já não é um inimigo, mas um simples rapaz. O júbilo da vitória transformou-se em luto intenso. Davi tinha perdoado a vida de Saul. Como não haveria de perdoar ao filho? O mais específico, mas também o mais difícil do cristianismo, é o perdão dos inimigos. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam abençoai os que vos amaldiçoam rezai pelos que vos caluniam se amais os que vos amam que agradecimento mereceis os pecadores também amam aqueles que os amam também os pecadores fazem o mesmo e nesse sentido Davi foi um cristão antes mesmo do surgimento do cristianismo já no evangelho Marcos nos apresenta hoje dois gestos decisivos de Jesus contra a morte, a cura da mulher que sofria de um fluxo de sangue e a cura da filha de Jairo. A perda de sangue era, para a mulher hebreia, uma frustração vital, porque ela não poderia ter descendência, equivalia à morte prematura também, como diz Gênesis 31. A filha de jairo estava mesmo morta e teve que ser ressuscitada jesus livra ambas da morte mostrando que é o verdadeiro messias porque a sua palavra suscita vida os dois episódios estão entrelaçados um no outro revelando pontos de contato e pontos de diferença no caso da filha de jairo a súplica do pai recebe uma resposta pronta de jesus que imediatamente se dirige para sua casa, mas a caminhada é interrompida de repente com a intervenção da mulher que sofria do fluxo de sangue. Contrasta o comportamento de Jairo, homem influente, e o da mulher hemorrágica, que se aproxima furtivamente de Jesus. Mas ambos têm a mesma confiança em Jesus e obtêm uma resposta pronta. A mulher Primeiro é secretamente curada da sua doença física, depois é curada da sua timidez, dos seus complexos. A mulher ganha coragem, fala com Jesus, estabelece uma relação com Ele, foi curada e foi salva. É impressionante vermos que Jesus procura de onde saiu a sua força, quem fez com que saísse uma força dEle. Será que Ele realmente não sabia? Lógico que ele sabia, Jesus conhece os corações, mas sempre Jesus é, incita, nos incita a responder a ele. Ele sempre pergunta algo, faz com que nós façamos aquilo que cabe a nós, responder e também sair do oculto, sair do secreto e dizer, foi eu Senhor, foi eu que acreditei que crie com todo o meu coração que o Senhor poderia me curar. E por isso fiz sair do Senhor um poder, uma força. Olha que lindo isso. A nossa fé faz sair de Jesus um poder. Se pensarmos que fazia 12 anos que essa mulher tinha esse fluxo de sangue, e se imaginarmos que ela tinha filhos, quão sofrida era a vida dessa mulher, porque a mulher, enquanto estava com hemorragia ou menstruada, ela não, po não podia tocar nas pessoas porque ela era considerada impura. Então, ela não podia tocar nos filhos durante 12 anos, ela não podia tocar no marido, ela não podia ter um, tocar em ninguém, ela não podia dar um abraço, dar um beijo, dar um carinho. Era uma pessoa totalmente isolada e, por isso, essa... Essa timidez, essa vergonha de si mesma, se sentindo tão diminuída, tão pequena diante dos outros. E Jesus é, traz essa mulher ao conhecimento de todos, honra ela diante de todos. Aquela que se achava tão pequena era uma mulher que tinha uma grande fé. Uma fé tão grande a ponto de curá-la. Aquela que antes estava rejeitada e abandonada, agora é honrada. Imagina a autoestima dessa mulher, imagina o quanto ela se sentiu preciosa aos olhos de Deus. Já no caso da menina, Jesus tem uma reação diferente. Enquanto tinha incitado a mulher que se apresentara em segredo a mostrar-se diante de todos, né? Aqui, ele ordena a Jairo, que fizera publicamente o seu pedido, que não divulgasse o milagre. Então, a mulher que estava em segredo, Jesus traz a público o milagre. Já a Jairo, que pediu publicamente, Jesus pede segredo. Olha que contraste, olha que paradoxo tudo isso. Voltando em Davi, o amor de Davi para com seu filho Absalão... Nos dá uma ideia ainda que pálida do amor de Deus. Nosso Pai para com todos os seus filhos, ainda os mais pecadores, os mais violentos, aqueles maus. Ele faz o sol nascer sobre os justos e sobre os injustos, faz a chuva cair sobre os bons e sobre os maus. Ao receber a notícia da morte de Absalão, Davi não pensa na revolta, na ingratidão, na falta de amor do Filho. Pensa no jovem Absalão, que já não é um inimigo, mas um pobre rapaz, um filho morto. Por isso, chora amargamente e a vitória transforma-se num luto pesado. No fundo, no fundo, Davi sabe que este filho, com este comportamento rebelde, veio denunciar todos os pecados que ficaram ocultos de Davi. E é assim que acontece nas nossas famílias, quando temos um filho rebelde, geralmente ele vem denunciar algo nos nossos antepassados, ou até na nossa vida de pais, que ficou oculto, que está escondido. Algum assassinato, alguma exclusão, algum ato ilícito. Esse filho geralmente vem denunciar um pecado. Mas Deus trata com misericórdia todos os seus filhos pecadores e tem um amor especial pelos pecadores, inclusive. É assim que Deus demonstra o seu amor para conosco. Quando ainda éramos pecadores, é que Cristo morreu por nós, nos diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Diante dos filhos mortos pelo pecado, Deus como que se esquece de si mesmo e dos seus direitos para os fazer voltar à vida. O Evangelho está cheio de lições muito concretas para nós. Aqueles que se dirigem a Jesus para obter graças, o fazem de diversos modos. Jesus também responde de diferentes modos também. Às vezes, Jesus parece não querer ouvir quem lhe faz uma súplica. Outras vezes, Jesus se antecipa a conceder a graça, ainda antes que alguém lhe peça. Jairo, um homem importante, não hesita em pedir, com humildade, a cura da filha. A mulher, hemorrágica, pelo contrário, tem vergonha de pedir, porque a sua doença a excluía do contato com os outros. Ela não poderia nem ter tocado em Jesus, porque ela era impura. Era considerada impura. E esse ato de coragem que ela tomou a decisão, ela teve que pagar um preço por isso, o preço da vergonha de uma de estar impura e tocar num homem santo. Mas esse homem santo é o próprio filho de Deus que neutraliza toda a impureza. Olha que lindo isso, né? Que forte isso para nós. Além disso, ela temia mais uma desilusão depois de tantas que Ela teve com os médicos Nos dizem os outros evangelhos Que ela tentou de tudo Com todos os médicos Gastou muito dinheiro Tentando a cura Para poder viver de novo Para poder se relacionar de novo Com as pessoas Jesus atende os dois Porque ambos revelam uma grande fé Mas os trata de modo diferente Ele obriga a mulher a dar a cara ah, talvez para ensinar que nenhuma doença, nenhuma condição humana são motivo de exclusão e que basta a fé para ser curado por Jesus. Jairo, pelo contrário, ocupando um lugar de prestígio na sociedade, é, por assim dizer, convidado à sobriedade e à reserva. Poucos discípulos assistem à ressurreição da menina e Jairo não deve fazer publicidade do fato. Não deve usar isso para sua vanglória, nem para sua fama. E se tratando de uma criança, era preciso respeitar-lhe os sentimentos, evitar os excessos da curiosidade pública e fazê-la voltar rapidamente a uma vida normal. Mandou dar de comer à menina e tratou com naturalidade o ocorrido. O Evangelho nos dá lições de respeito pela privacidade das pessoas. Quanta felicidade eu sinto em ser filho do Pai que está no céu. Mas sou ainda mais feliz quando penso que Deus mostrou o seu amor por nós, porque quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, sinto uma grande gratidão no coração por Deus Pai, por Cristo, e sinto-me tão feliz que, como São Paulo, eu exclamo, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro. Isso Paulo diz em, na carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. A igreja, povo de Deus, é comunidade, comunhão, que não pode comportar qualquer tipo de exclusão. A sua lei fundamental, o amor, implica respeito pela dignidade de todo ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. O amor sobre o qual se funda a comunhão é o amor de oblação, que se doa, idêntico ao do Pai e de Cristo. Um amor criativo, gratuito, universal, que sabe compreender, perdoar, salvar e transformar. Vamos orar? Senhor Jesus, dá-nos a fé e a confiança da mulher doente e a humildade de Jairo, para que, indo ao Teu encontro e procurando tocar-te e falar-te, nos deixe tocar por Ti, nos deixe ser tocados por Ti, e que escutemos a Tua Palavra salvadora, Senhor. Tu sabes bem do que nós precisamos. Derrama sobre nós o amor e a misericórdia do Pai. O Teu poder venceu a morte e nos deu a vida. Transbordou vida em nós. Cura em nós tudo o quanto nos impede de viver com a dignidade de um Filho do Pai Celestial. Dá-nos a vida para que a tenhamos em abundância. Amém. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa meditar e proclamar nessa palavra. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Isso está em Marcos 5:34.